0: Also ich bin eher der Oldschool-Bond-Fan.
1: Ich so bin eher, eher so Sean, Con Sean, Connery, Sean Connery und Roger Moore. Ja, ich bin auch komplett Team Connery, ey. Ja. Also natürlich, die ganz neuen sind mit die besten Actionfilme, die so je gemacht wurden, würde ich sagen. Ja. Aber ist das Sean Connery, irgendwie das? Ja. Ja, der ist einfach so geil, <lacht> der typ, <lacht> Ach, Ist der so Lass mich anbrennen,
2: Ich meine, der, der neue oder die Neuen, klar, sind, sind also die Filme wahrscheinlich nicht der Beste. die Älteren sind kultig, aber die sollen jetzt mal nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine Frau hinzupacken.
0: Ja, mal schauen. Also es geht ja wohl in die Richtung, dass es irgendwie diese, diese Frau werden soll, die da irgendwie im letzten Folgen, Film schon mitgespielt hat. Oh, bitte nicht. Das wäre echt, wär echt fies, ja.
2: Ist einfach, dann, dann schreibt der eine eigene Rolle, aber nicht die
0: bestehende ah. Rolle
1: ersetzen. Soll, weißt du? ah. Ah. Hey. Heißt sie dann Jane Bond, oder was? Oh, nein. Tu das raus, Alter. Oder ist das ganz du kommst raus, Alter.
2: <lacht> Kommt ja die Alte an, ey. <lacht>
1: also das dürfen wir hier wohl noch sagen, oder? Ja, ja klar. <lacht> sind, ja hier, sind ja hier unter uns. Ist ja, ist ja am Stammtisch, da ist alles erlaubt. Ja. Ich würde sagen, damit herzlich willkommen. Ja. Episode oh, 95. Nicht, <lacht> Sportsman. Sportsman. Herzlich willkommen, Leute. Hier im Vereinsheim. zur Spieler
2: Spielersitzung. Das ist nicht autorisiert, das ist
1: nicht freigegeben. Ne? <lacht> das werden wir ja mal sehen. Kannst du mal überlegen, wie du das wieder rauskriegst, wenn der Timo sich wieder beruhigt. Willkommen, liebe Zuhörer, ähm, zur Spielersitzung, eurem sportsmann podcast äh, Eure drei Pappnasen hier wieder aus dem Vereinsheim. Thorsten, habt ihr schon gehört, mit seiner aktuellen Einstellung zur Raumbewegung? Und äh, Timos Lachen ist natürlich auch wieder da für euch. Und hier Mike, der Karl und ähm, ja, es ist irgendwie, es ist eine ganz komische Folge, weil wir, wir gehen ja auf ein Wochenende zu, an dem wieder Fußball gespielt wird, was es quasi Crazy. wieder Live-Sport gibt ja. und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es könnte mir egaler nicht sein. Ja hey Mann, bin ich ganz bei dir. Also Timo sieht das ja komplett anders, das weiß ich ja, deshalb das ist ein guter Einstieg. Aber ich könnte wirklich keinen Beuchter im Gericht geben auf das, was da ansteht. Ich lasse mich gerne da irgendwie von was anderem überzeugen, aber ganz ehrlich, ein Revierderby ohne Fans, dieser ganze Spieltag, das, ist doch, das kann doch alles nicht, das ist doch, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Timo, du freust dir ja Loch Arsch, weil es wieder losgeht. Ich denke mir ja. so, lass doch einfach bleiben. Mach doch, mach doch was anderes.
2: Ach, schwieriges
0: Thema. Ist, äh, ich habe jetzt, äh, glaube in den letzten Wochen so oft drüber diskutiert und äh, man kommt irgendwie auf keinen, also auf keine einheilige Meinung irgendwie auch. Ähm, auch ich selber nicht. Also echt schwierig. Es gibt so viele Pros und so viele Kontras. Ähm, aber es ist schwierig, echt äh, drüber zu diskutieren, finde ich. Äh, es dauert ewig. Ich habe mich letztens mit Kumpels mal drüber, mit, äh, zu dritt mal äh, drüber, darüber diskutiert und äh, das war nicht nur so ein, ja, einfach nur mal so kurz drüber schwätzen wollten wir und äh, irgendwie nach drei Stunden haben wir es abgebrochen. Weil <lacht> es echt... Äh, Sag doch, abbrechen ist die einzige richtige, vernünftige
1: Lösung.
0: <lacht> <lacht> Abbruch. <lacht> Ja, ich, also ich ähm, bin da vom, vom Sinn her, bin ich da bei dir. Aber bei allem anderen, du äh, musst ja so viele Sachen damit dazu nehmen. Was ist denn, wenn, wenn man es abbricht und die Bundesliga nie wieder ist, was es, was es mal war? Also dass es vielleicht zehn Vereine oder elf Vereine gibt, die danach keine Vereine mehr sind.
1: Ja. Ich glaube, das würde sich alles wieder fangen. Ich habe irgendwie so die, den, die Wunschvorstellung gehabt, dass sich das einmal so alles so durchwäscht und das wieder so ein bisschen bodenständiger wird, die ganze Nummer, aber ich habe den Eindruck dadurch, dass es, also man muss das, man muss natürlich irgendwie einen Hut ziehen vor Seifert der DFL, die das natürlich irgendwie Puppetmaster-mäßig perfekt hingekriegt haben und es wird uns, in, also wird, äh, wird der Bundesliga ähm, halt glaube ich international auch einen riesen Vorsprung vielleicht sogar ähm, sicherstellen, weil die anderen Ligen eben alle noch nicht spielen oder Frankreich zum Beispiel abgesagt hat, und international, natürlich alle Fans sich auf Fußball mit Niveau freuen. Ich glaube, Südkorea spielt wieder, ist ein anderes Niveau, würde ich sagen, aber das muss man halt schon sagen, äh, Hut ab, so, dass sie es hingekriegt haben. Auf der anderen Seite ist es halt, keine Ahnung, für mich als Vater mit einem Kind, der was nicht in die Kita gehen kann, sind es halt einfach falsche Verhältnisse, ne? dass man dass es keine Betreuung für die Kinder gibt und man, wie wir letzte Woche bei Kalu gesehen haben, äh, meine, dass meine Tochter mit anderthalb besser Abstandsregeln einhalten kann, als äh, ein überbezahlter Bundesliga-Kicker, also ähm, und irgendwie wird da mit zweierlei Maß gemessen, irgendwie, Dynamo Dresden war das jetzt mit den Fällen, oder? Mit den zwei Corona-Fällen im Team. Ja. ja. Und äh, irgendwie, ja, die gehen dann in Quarantäne, aber es führt trotzdem nicht dazu, dass es das aufgehört wird zu spielen, also es ist alles, es ist alles irgendwie durcheinander und ähm, ich, ich werde mal reingucken, rein aber ich, ich finde, es gibt noch ganz andere Facetten, ähm, die man, wenn das wirklich zu, zu Ende gespielt wird, dann hier nochmal diskutieren sollte. Ne? Was passiert mhm. mit so Themen wie Meisterschaft oder Abstieg?
0: Ähm. Ja, da da, da geht es ja schon los. Ne? Was ist, ähm, also wenn werden erst mal, werden, werden Mannschaften einen Nachteil haben, bei denen Corona-Fälle auftreten werden. Also Dino Dresden ist jetzt schon das erste Beispiel, wo das erste Spiel schon komplett abgesagt wird. Ähm, wie verhält sich das, ähm, wenn das mal mehrere Mannschaften sind? Dann, Nein, die müssen ja auch noch Verein... nachgeholt
1: werden, die Spiele. Also das... Ja,
0: genau. Die müssen ja, Das ist das andere noch, dass, dass die vielleicht dann Vereine äh, in drei Wochen zwei Spiele haben und die anderen haben in, in drei Wochen vier Spiele. So, Dann kommt das, das andere hinzu, was ich auch als riesigen Wettbewerbsnachteil sehe für Vereine, die... Ähm, ja die unter ihren Fans oder mit ihren Fans äh, ich denke mal komplett andere Leistungen bringen wie wenn sie jetzt Geisterspiele machen also mir fällt da spontan äh, die Eintracht ein was die Spiele gemacht haben zu Hause äh, vor vollem Haus hatte man ja nie geglaubt dass was für Leistungen äh, zu welchen Leistungen die fähig sind und äh, Union Berlin auch ein, guter, ein gutes Beispiel ja die einen Riesen Nachteil haben äh, dass kommt natürlich dann auch in die Meisterfrage. Die Bayern spielen jetzt das erste Spiel in Berlin gegen Union ohne Fans. Dortmund hat da vom vollen Haus äh, verloren. Also äh, schon ein schwieriges Thema und äh, ja, es sind mehrere Seiten, die man da sehen kann irgendwie in dieser, in dieser Frage. Soll jetzt gespielt werden oder nicht?
2: Aber auf eine Sache kann man es wenigstens verlassen. Marco Reus ist zum Start verletzt. Das ist die einzige Konstante. Wenn irgendwo was Neues gestartet wird, Marco Reus ist erstmal verletzt. Ey. Ist
1: kaputt. Ist kaputt, genau. Ja, wo die. Aber Tolo, ähm. zum Beispiel jetzt, ne? diese Vorstellung, die ich ja habe, ist halt, also dieses Thema Abstieg. Ne? Ja. Also zum einen, eine Mannschaft steigt vor leeren Rängen ab. Du kannst dich normalerweise mit deinen Fans irgendwie austauschen. Habe ich hier schon mal gesagt, fällt irgendwie weg. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn es dann wirklich um so Eingemachte geht, dass da sich da nicht ein paar hundert Fans zumindest vom Stadion zusammenrotten und ihre Mannschaft anfeuern wollen. Glaube ich nicht. Also ich ja. ja, ich,
0: ich habe mir, ich hab mir das, äh, die Gedanken ja auch mal gemacht, was ist denn jetzt wirklich, ähm, ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen James Bond filmmäßig auch, was ist denn, wenn, wenn jetzt äh, ein am letzten Spieltag vor der Meisterschaft steht, hat ein Heimspiel. Und da verkleiden sich Schalke-Fans als Dortmunder und gehen da ins Stadion und feiern die an und die kriegen dann vielleicht Punkte abgezogen. Also jetzt jetzt natürlich äh, so wild wildes Ding, aber ähm,
1: <lacht> die, die äh, kriminelle kann, Energie kommt wieder kann, hier hoch.
0: Also äh, natürlich werden die. Äh, äh, ich habe jetzt gelesen, dass da irgendwie zehn Stunden vor Spielbeginn in jedem Stadion irgendwie Security da um Stadion stehen und das kontrollieren und auch während dem Spiel natürlich die Securities äh, da sind und äh, die Ordner, um das zu kontrollieren. Aber also das ist jetzt äh, ist ja nun mal jetzt gesponnen, aber warum kommt man denn nicht, vielleicht kommt man ja auf die Idee und macht das. Dass man vielleicht irgendwie, ja, ist ein Verein, dem man äh, nichts gönnt, das Trikot von denen an, mit, äh, mit 200 Leuten davor und äh, das versucht irgendwie so ein bisschen zu sabotieren.
1: Ja. Alles
2: möglich. Klar. Also, ich glaube, dass äh, die Grenze so für, ob es durchgezogen wird oder nicht, ist so bei, bei, bei fünf Spielen. Ich glaube, maximal fünf Spiele. Eher, eher so in einem Monat ist, ist die Nummer eh durch. Also, wobei, nee, Sie haben ja, wie lange soll es gehen? Bis Ende Juni, ne?
0: Ja, Ende Juni.
2: Okay, ich sag, äh, Sie packen noch nicht mal den Mai. Ich sag, äh, <lacht> die machen jetzt drei Spiele, dann gibt es die ersten Fälle, dann ist der Spielplan so durcheinander dass die die Saison auf jeden Fall abbrechen. So, eine steile These. Also ich glaube, es ist zu Ende spielen. Weil es einfach, beim Basketball ist ja zum Beispiel so, wenn ein Spieler positiv getestet wird, muss der in die Quarantäne. Aber die anderen dürfen alle weitermachen. Mhm. Aber es ist ja so, in der Bundesliga, dann beim Fußball, die komplette Mannschaft ist ja dann erstmal raus, oder?
0: Also ich, ich weiß nicht, wie das ist jetzt am Anfang. War es so, weil die, ja, ähm, weil die ja vorher noch nicht alle zusammen waren. Aber dadurch, mhm. dass die jetzt irgendwie eine Woche, also letzte Woche Samstag glaube ich, oder jetzt am Samstag, letzten Samstag, sind die ja alle ins sogenannte Quarantäne-Hotel. <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, wie das ist, wenn das jetzt nach drei, drei Wochen passiert. Ob die dann wirklich, ob die jetzt dann wirklich jedes Woche, jede Woche zusammen in diesem Hotel sind, die Mannschaft zumindest, weil dann könnten sie das auch machen. Dann können sie den einen Spieler irgendwie äh, ins, äh, ins äh, dunkle Zimmer, den Abschotten <lacht> von der Mannschaft
2: und äh, weiterspielen. <lacht> ja, so wie früher auf Klassenfahrt, wenn du halt einen ins dunkle Zimmer gesperrt hast. So. Genau. Aber, genau. Aber da kommt auch wieder Entertainment ins Spiel. So Die Basketballer sind zum Beispiel alle, habe ich rausgefunden, also rausgefunden beim Podcast gehört anderen, äh, im Hotel Leonardo in München. So, Dann hast du da zehn Basketballmannschaften, die alle im gleichen Hotel sind, ja. über einen Zeitraum von ich glaube, so dreieinhalb Wochen auch. Äh, mhm. So, nach spätestens fünf Tagen kriegst du doch den kompletten Lagerkoller da. Da hast du doch die ersten Amis, die sagen: Ey, geh gerade hier. Fuck that shit I'm going out, of, man. <lacht> Und dann sind die erstmal schön bei Meckes drüben oder so, um jetzt mal ein paar Klischees zu bedienen. Äh, oder andersrum, irgendwie, da werden dann irgendwie so ein, zwei Frauen eingesteuert Hatten wir auch hier alles schon. Also, ich glaube, äh, entertainment-mäßig kann man da richtig was draus machen. Aber äh, ich glaube nicht, wie gesagt, dass es, dass es durchziehen, die komplette Saison.
1: Okay. das äh, Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist, weil ich habe das Gefühl, Basketball und Fußball ist schwer zu vergleichen zurzeit, weil Fußball einfach, wie man jetzt sieht, wieder über allem rangiert. Ähm, finanziell einfach in einer komplett anderen Liga unterwegs ist. Aber das Thema Quarantänehotel hat mich natürlich wieder hellhörig gemacht. Das finde ich auch wieder, vielleicht sogar den Titel für unser <lacht> Showformat, was wir entwickelt haben. Vor, glaube ich, zwei Folgen. Das ähm, den, oder? Da wäre ich, da wär ich vorher Flamme. Da könnte ich gar nicht abwarten, dass es losgeht. Weißt du? Mit, mit noch so einem äh, Reality-Format dahinter. Aber dem ist nicht so. Ich habe noch einen Punkt. Den ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast. mit dem, Dass die Fans äh, könnten, äh, versuchen könnten, das Ganze absurdum zu führen und zu sabotieren, indem sie vors Stadion gehen mit anderen Trikots. Ja. Stichwort Chemical Warfare. Was ist denn, <lacht> wenn du kurz zum Abstieg stehst und denkst so, nochmal ein kleines Päuschen, ich infiziere einfach eine andere Mannschaft, einen Spieler mit Corona. Ja. ja. Kannst ja auch machen. Klar. Dann ist erstmal wieder tote Hose. Ja. Es gibt einige Möglichkeiten das ganze Ding äh, an die Wand fahren Logisch. zu lassen. Und wenn du dann irgendwann, wenn du merkst, oder oh, der Abstieg, das wird jetzt ganz schön eng, dann als Frank Baumann kommst du, denke ich, überall rein. Bei <lacht> sämtlichen Kabinen, weil hast du hast überall schon gespielt, du bist äh, bekannt als fairer Sportsmann. Und dann, zack, hast du...
0: Du musst ja nicht mal das Risiko eingehen, irgendwie deinen Spieler mit Corona zu infizieren. Ey, ja wie geht das, die, Timo? Wie
1: wird man, wird man das denn machen eigentlich? Wie
0: du, musst ja nur die, du musst ja nur die Tests vertauschen irgendwie. Oder das irgendwie den, den Impfstoff da irgendwie in so einen Test reinbringen. Alter, heute richtig oder? die
1: kriminelle Energie.
0: Das tut sich <lacht> <sehr> <lacht> Was? Gut. Also Ich, also ich, also ich glaube nicht, dass ein, dass ein Verein hingehen würde und in so einer Situation irgendwie das, das Risiko eingehen würde, seinen, seinem Spieler äh, mit Corona zu infizieren, infizieren. Aber, ähm, infizieren ja. <lacht> in die, aber, ähm. <lacht>
1: Wie, Aber warum äh, wie äh, dem, warum Ihr äh, könnt früher über Switch infizieren, infizieren ja. anstecken.
0: Aber auf dem, auf dem Schwarzmarkt kriegt man doch bestimmt so einen positiven Corona-Test, oder? <lacht> <lacht> Wo
2: früher die Tickets verkauft wurden auf dem Schwarzmarkt, kriegst du heute einen positiven Corona-Test.
0: Ja, so eine kleine Anzeige bei eBay: Kleinanzeige irgendwie. Wir, äh, Grün-Weißer Verein aus dem Norden, suchen Corona-Tests. Bezüglich Bundesliga-Abstieg. Ganz unauffällig.
1: <lacht> SV Weser. Abgekürzt ja, wie damals genau. bei Pro Evo 5. <lacht> Thorsten, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich dann vielleicht doch wieder ganz froh, dass es losgeht, weil ähm, beim Timo <lacht> treibt das Dinge an die, an die Oberfläche. Äh, also seelisch. Das ähm, macht mir ein bisschen Angst. Ja, doch bei, bei mir geht es auch langsam so ein bisschen, wenn ich <lacht> sehe, was da abgeht.
2: Aber auch zum Beispiel die, die Kneipen rundrum die jetzt ja auch so nach und nach wieder so ein bisschen offen haben äh, da wenn also dass man so irgendwie die 100 Eintracht holt und in die Stammkneipe wollen, ja, jetzt ist doch klar, dass sie da das Ding auseinandernehmen.
1: nehmen oder so heimlich, so wie in der Prohibition durch den Hintereingang. Ja, schön, hier genau. komm rein hier. Ich hab's von innen hier alles, alles schön hier mit Eierkadox. Folgekling Codewort irgendwie, genau.
0: Also das, das sehe ich so jetzt ganz ehrlich, das sehe ich so, als das größte Problem. So, gerade dieses, äh, ähm, ja, es, es wird gerade in, unsere, äh, in unserem Land wieder so ein bisschen auf äh, so heile Welt gemacht. Es geht alles so wieder in die richtige Richtung bei dem Ding. Und äh, also ich persönlich habe jetzt schon drei, drei Einladungen bekommen für Samstag Bundesliga gucken.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: drei? <Und dann, lacht> <lacht> Ohne Scheiß jetzt. Also das, äh, und daher, das, das sehe ich als das größte Problem, dass sich einfach wieder Leute zusammentun und das, äh, das gucken. Ich meine, da kannst du so oft, so, so viel du willst, im, im ARD und ZDF oder auch im, bei Sky äh, äh, für Oma anbieten, aber es gibt da so viele Leute, die am Samstag äh, zu zehn oder zu fünf bis zehn Leuten sich das zusammen angucken, oder? Also sind wir ja, ganz Mann. ehrlich, ey. Und das ist bei dem Ding das, das, das größte Problem, allergrößte Problem. Einfach, dass, dass die, dass die äh, Regierung und äh, ja, der, der Sport auch der DFL das irgendwie ähm, ja, das ist ein schlechtes Zeichen, finde ich einfach. So gerne so, so sehr ich mich darauf freue, äh, wieder am Samstag ab 13 Uhr Fußball zu gucken, aber ich sehe das als komplett falsches Zeichen.
1: Ja, es ist, ich glaube, wir können das noch äh, stundenlang diskutieren, aber. Ich, ja, habe ich, hab ich ja gesagt. <lacht> hast du völlig recht. Ja. Ähm, es wird sich zeigen, glaube ich. Ich glaube, man muss dem Konzept wahrscheinlich jetzt auch einfach mal, was da vorgelegt wurde, die Chance geben, dass es umgesetzt wird. Wahrscheinlich muss ja. man so fair sein. Ja. Und dann wird man sehen, wie sich das auch sportlich entwickelt. Das haben wir jetzt ja irgendwie komplett noch ausgelassen. Ich glaube, ja. das ist auch, auch hier, auch wenn hier die steilen Thesen laufen, überhaupt nicht einzuschätzen, wie die Mannschaften. Also ich habe, ich habe das Gefühl, in den Spieltag gehen alle mit den gleichen Chancen rein. Also ja. irgendwie, es gibt kein Gut und kein Schlecht, also... Also
0: für das Tippspiel, für,
1: für, die, für die Tipper unter uns
0: äh, besser geht's nicht, oder? Du kannst echt auf alles tippen, glaube ich, dieses Wochenende. Glaube ich auch. Das, ich glaube, du kannst so viel Kohle machen, wenn du auf so Außenseiter-Tipps machst. Also so die Chance wie dieses Wochenende äh, wird es nie wieder geben.
1: Ja. ja äh, ich bin gespannt. Also wie die Fans sich verhalten, was da so passiert. Ich glaube, da wird äh, werden die Reporter, die Journalisten sehr, sehr viel zu berichten haben und natürlich nächste Woche wie im Podcast auch ganz viel zu bereden haben. Ähm, ja. Und vielleicht auch eine komische Situation geben, weil der Timo vielleicht dann der Einzige ist, der überhaupt was geguckt hat. Weil Toto und ich ja mhm. voll Anti sind, aber wir werden es wir sehen. Was natürlich ja. ähm, ein Spiel vielleicht, was man sich nochmal rauspicken kann, was äh, ja vielleicht dann auch Teil unserer neuen Lieblingsserie wird, BCC, Big City Club. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, erste Staffel ist mit einem Knaller zu Ende gegangen. Solomon Kalou live aus der Kabine und jetzt Anfang der zweiten Staffel. Ähm, so ein Twist hätte ich jetzt nicht <lacht> erwartet, oder? Hättet ihr das gedacht?
0: Ja, das ist wie bei guten Zeiten, schlechte Zeiten. Ne? Das ja, ist schlechter. Auf so eine, Jens um die Ecke. Ne, ja, clean sie, Cleansy sie ist weg, auf einmal kommt äh, Jens Lehmann.
1: Das ist wie so eine cheesy mexikanische Telenovela mit so einem Weichzeichnerfilter ja. drüber. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich habe
0: ja gesagt, das ist alles
1: geplant. Es ist geplant. Es ist, geht nicht in deine Richtung, sondern muss ich sagen, schon eher in meine. Ich glaube, Cleansy ist halt immer noch dran. Wer? Äh, bitte, 2006. 2006, <lacht> 2006 wen hat Cleansy ins Tor gestellt? <lacht> Olli Kahn ja, oder Olli, jetzt Lehmann?
0: Ja. ja, statt Olli hat er, jetzt gibt es äh, Dankeschön. Ja. Da, also, das was ist doch... Cleansee hat dann Lehmann reingebracht
1: irgendwie. Ja, um jetzt, um jetzt völlig das Ding, völlig das Ding, an die Wand zu fahren. Das kann Aber, Kl Aber Kloppo mischt er ja jetzt auch mit. Bei wem?
0: Bei Hertha, bei BCC. Oh. Denn, äh, denn äh, neben Jens Lehmann ist ja jetzt noch jemand anderes im Aufsichtsrat ah, ja. gewählt worden, und zwar Marc Kosicke, der ja äh, seit Jahren Berater von Jürgen Klopp ist und auch von mehreren, also der hat irgendwie so eine so eine Spieler, keine Spieleragentur, sondern eine Traineragentur, da hat irgendwie ganz viele eine Beraterfirma, wo er nur Trainer berät und der erste Klient damals war, glaube ich, Jürgen Klopp, der ihm auch auf die Idee brachte, das zu machen. Also das ist echt bei Hertha, ist, ist jede Woche was Neues. Das ist echt Till und Weh, das da. Ja.
2: Hat nicht Matt Jens auch direkt heute eine Ansage gemacht in Bezug Alter. auf Corona? Die Alter. Die Spieler müssen klarkommen.
0: Alter.
1: Solange die Symptome nicht so schlecht sind, denke ich, müssen ja. die Spieler damit die sind, zurechtkommen.
0: Die sind ja jung. Genau. Also der Typ, ey, das ist... Oh.
1: Ja, also er hat sich, hat sich auf jeden Fall in die Richtung schon mal geäußert, weil Jens, äh, Matt Jens hat ja schon durch, das Ding. Ne? Hat er ja glaube ich schon, er, hat, er hatte doch schon, der hatte doch schon ähm, Corona, SARS-CoV-2. Ja. Also hat ja. er schon hinter sich gebracht, die sonst ja alle mal nicht so anstellen. So schlimm war es nicht. Ne? Ist ja bei allen ungefähr gleich. Ähm also, der wird, glaube ich, da mal andere Seiten aufziehen. Äh, die Frage ist: Also, er ist jetzt ins, in Aufsichtsrat gewählt worden, ne? Genau wenn das nicht irgendein so Package-Deal war, als clean Sie da raus ist. Aber es ist glaub, es ist jetzt das große Entertainment, bevor die Bundesliga losgeht. Ich habe schon bei Twitter gesehen, ganz viele erzählen auch, das ist die beste Serie oder das ist besser als GZSZ. Habt ihr, haben die wahrscheinlich alles bei uns gehört, muss man einfach mal fairerweise sagen. <lacht> also es ist ja schon manchmal echt auffällig, wie hier bei uns geklaut wird. Ne? Also es ist nicht ja. zu fassen. Also könnt ihr, euch, könnt ihr uns auch mal die Props dalassen. Ist es ist wirklich so. Ja, Da könnte ich echt gerade mal ausrasten. Das ist... <lacht> Das hören ist wahrscheinlich nur so. Hören ist ja überschaubar viele, ja, die ganzen Nerds sind bei uns wahrscheinlich. Aber darunter auch welche die die sich die Inspiration suchen, ist ja auch ist ja auch, ist ja auch eine Leistung ne? von uns, aber Also Hertha ist das ist nicht zu fassen. Wie das, also wie kommt man auf die Idee? Was, was bringt der in diesem Verein? Was bringt der mit? Tolo?
2: Äh, frag mich, was Besseres ist. Ey. Keine Ahnung. Echt nicht. Also ich fand den immer als Spieler, also auch als, also mal ganz ehrlich, so wenn man seine, seine besten Momente mal durchgeht, äh, wie er dann auch gerne mal immer vom Platz geflogen ist, Standard. Champions-League-Finale unter anderem. Champions-League-Finale unter anderem gegen Barca. Äh, wie er mit der Bahn heimgefahren ist, weil er, was war das? War das auch ein Platzverweis oder wurde er ausgewechselt?
0: Aus, ausgewechselt, Dortmund gegen Leverkusen.
2: No. Weg so, weg war er, mit der Bahn heimgefahren. Dann hat er sich auch mal gerne neben dem Tor während des Spiels äh, erleichtert. So. Ja. Äh, in Interviews war er immer mega unsympathisch und auch irgendwie nicht ganz knusper. Also auch, was jetzt die ganzen Corona-Aussagen kommen, den habe ich vorhin nochmal gelesen mit den 20.000. Also soll mir mal erklären, warum man in den Stadion mit 20.000 nicht einfach auch 20.000 reinkriegen kann. Also ist ja klar, dass die sich über den Weg laufen.
1: Aber anscheinend äh, hat er vielleicht die also von Hertha damit überzeugt. Ich meine, bei Hertha kommen manchmal eh nicht mehr als 20.000. Dann hat er vielleicht das Konzept vorgelegt, wie er sich das vorstellt. Wer weiß es denn? Geil, mit, mit mir kriegt ihr das Stadion voll. So. Das war äh, vielleicht sein, sein Wahlspruch, kann
2: sein. <lacht> nee, kein, keine Ahnung. Also,
1: Mad ey. Ja, ähm, Hertha spielt übrigens in Hoffenheim. Auch ein Knallerspiel. wissen. Das, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ey. Schöne Bruno. Schöne Bruno. Und dann, was auf jeden Fall, wo ich mich frage, ob die bei Sky mehr als 100 Zuschauer in der Einzel im Einzelspiel haben, ist Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn. Zuschauer. Wie lange hältst du das aus?
0: Das sollte ja eigentlich das Freitagsspiel sein. Aber ähm, Christian Seifert hat sich dann wohl gedacht, ähm, das guckt eh keine Sau, lass uns das doch in den Samstag nehmen, und fangen wir Samstag ganz groß an.
1: Ja, ja die ja. hatten ja kurz überlegt, das Spiel in Guantanamo als ähm, Folter zu zeigen, aber <lacht> ich weiß gar nicht, was <lacht> draus geworden ist. Ja, ja. Die Bundesliga. Ja, sonst zurück die, die ich. Tabelle, ich habe es jetzt
2: vor mir, die Bayern vier Punkte vor Dortmund. Dann Leipzig, ein dahinter, Gladbach,
1: Ach, ein dahinter sowas und Leverkusen von Nummer zwei Fumper, dahinter. Ey.
2: <lacht> es, ist halt, es geht dann echt irgendwie so ein bisschen sonst wo vorbei. Ne? Hm.
1: Das ist doch, ah, komm, lass uns mal über was anderes reden. Ja? Ich finde, das haben wir jetzt, haben wir jetzt ausreichend, ausreichend ja. behandelt. Wir haben nämlich eine Zuschrift gekriegt, um ein ganz anderes Thema zu machen. Habe ich letzte Woche ja auch gemacht. Ähm, wir haben äh, Getränketipps bekommen. Ich hatte ja letzte Woche ganz außen Zusammenhang gerissen, gefragt, Jungs, gibt es eigentlich gute, warme, alkoholische Getränke? Ja? Mhm. Da wir zum einen vom äh, Manu zugeschickt bekommen, ich glaube, das Ding, das müssen wir mal zusammen probieren, äh, aber am, am besten dann auch im Winter, äh, möchte ich kurz vorlesen. Kleiner Beitrag zur warme Alkoholdebatte. Total d'accord, ganz schwierig das Thema, aber lecker und einfach ist ein Apfel-Calvados-Punsch. Vier Äpfel halbieren, entkernen, in dünne Scheiben schneiden, in einen großen Topf eine Flasche Calvados drauf und ziehen lassen. Nach gut dünken <lacht> Vanillezucker dazu, er empfiehlt drei Päckchen. Nach einer Stunde ziehen, zwei Liter guten Apfelsaft dazu und langsam erwärmen, kann man sich schön den Helm lackieren. <lacht> also die Formulierung kann ich den Helm verbeulen, kannte ich, aber Helm lackieren Manu, vielen Doch Dank gut. dafür, probieren wir auf jeden Fall gemeinsam aus, wenn es wieder geht und äh, wenn es dann wieder kälter wird ne? Jungs, das, mhm. das, wir, das sind wir Manu schuldig und äh, was ich gut fand, was jetzt gut in die aktuelle Zeit passt, ist jetzt kein warmes Getränk, aber ich hatte ja auch angesprochen, Kaffee plus Alkohol vom Joni, Joni, danke für Uh, für deinen Text uh, lese ich auch nochmal schnell vor. Find ich, das finde ich nämlich sehr spannend. Was Kaffee und Alkohol betrifft, hat er einen Tipp. Ist zwar ein kaltes Getränk, aber im Sommer der optimale Starter in den Abend. Espresso Martini. 4cl Wodka, 2cl Kalua, 20 bis 40 Milliliter Espresso, Crushed Eis und, wenn vorhanden, etwas Kaffee oder Zuckersirup dazu. Uh, äh, molto bene. Bin ich jetzt schon voll dabei. Shaker rein, okay. schütteln und ins Martini-Glas. Danach sind die Lampen an und man ist hellwach. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, und da gab es noch eine, eine Anmerkung zu dir, Timo. Letzte, letzte Woche hattest du ja gesagt, du hast den Fehler gemacht und noch Folgen von der Jordan-Doku, The Last Dance, auf Deutsch geschaut. Das ja. ist ihm auch passiert. Er kann nur zustimmen, das war so schlecht. Äh, warum sie da nicht wenigstens einen Sprecher genommen haben, ähm, die wissen was Basketball überhaupt ist und sich etwas auskennen. Aber da irgendwelche 60-Jährigen völlig fachfremd Leute sprechen zu lassen, unangenehm. Joni, vielen Dank für die beiden Einschätzungen dazu. Und äh, liebe Zuhörer, immer wieder die Aufforderung und die Motivation, schickt uns eure Inspirationen, Ideen, Sprachnachrichten, alles, was ihr habt. Ähm, ihr kommt hier bei uns vor. Wir sind der kleine, feine Sportpodcast. Wir haben hier alle Sportthemen am Start und auch noch weitere Sachen, die Sportsmänner natürlich beschäftigen, wie gepflegten Alkoholkonsum, natürlich. <lacht> was bei euch beiden, was, was zu was tendiert ihr eher so? Von den beiden Sachen?
0: So? ich bleib da lieber beim wodka
1: <lacht> Warmer Wodka-O. Yeah, 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 yeah. Ja, oder wenn
0: dann, wenn dann auf jeden Fall ein Kalverdass, so ein schöner so also Mit Kaffee, mm -hmm. kannst mich, Kaffee kannst du mich ja jagen. Das ist ja gar nichts für mich.
2: Kaffeekorn.
1: Hast du das letzte Woche Kaffeekalk? Kaffeekalk. <lacht> ja. Aber Toto, ähm, also dich, also uns beide kann ich mir schon gut vorstellen, an so einem heißen Tag so, so als Starter, bevor es losgeht, die, die Inspiration vom Joni mit dem, mit dem, was war das, Martini? Espresso Martini. Ja, auf jeden Ganz weit. Ja, aber auch wirklich
2: nur aus dem, aus dem Martini Glas. Also ich, wir, wir gehen das
1: mal an. Ja, auf jeden Fall. Was wir übrigens, äh, wenn wir schon bei so privaten Sachen dabei sind, was wir, was ich mit Timo jetzt mal gemeinsam angegangen bin, Social Distancing, Sport haben wir getrieben, ne? Wir haben ja schon ein bisschen mhm. erzählt, wir haben das, das Fahrradfahren wieder für uns entdeckt. Timo ist ja auch voll am Start. Und Tolo, wir haben letzten Sonntag unsere erste Runde zusammen gedreht. Du glaubst es nicht. Oh. Ja. Was hat er abgerissen? Ähm. Was haben wir gemacht? 34 Kilometer. 5, ich. 5, ja,
0: 35, 35 glaube ich. Äh,
1: ja. ja, wir haben es erstmal locker angehen lassen, natürlich. Ne? Ganz locker. Ähm, 34 Kilometer, ich glaube, 21er Schnitt. Ähm, ja. 266 Höhenmeter. Also, schöne Runde gedreht, tolles Wetter. Ähm, also, ist, der, der Sportsmann on Tour geht langsam los, du. Das also es ging auch gut. Wir hätten locker nochmal die doppelte Strecke fahren können, würde ich sagen. Oder Timo, siehst du auch so?
0: Ja, logisch. Klar.
1: Ähm, und und? Das, ja, dann und wer war Mehr im Wind. Ja, das haben wir schon gut abgewechselt. Also es gab, wir, wir hatten die ganze Zeit Angst, dass noch so ein richtig krasser Berg kommt. Und die einzige <lacht> Bergwertung, so wie rankmäßig, hat sich dann der Timo gesichert, ne? Weil er sagt, so, jetzt die, die gehört schon mal mir. Und das
0: war halt, also. Man muss, man muss dazu sagen, die ersten 25 Kilometer ging es echt äh, nur bergab fast. Und äh, ich hatte ich persönlich so ein bisschen Angst, dass es dann auch wieder 25 Kilometer hochgeht. <lacht> Logisch. Und dann kam so der erste Berg und äh, ich hatte schon gesagt zum Karl, äh, weil er deutlich fitter ist auf dem Rad als ich und auch einen höheren fährt als ich, ja, habe ich, äh, ja, äh, hab ich schon gut gesagt. Doch. sah sah's gut aus, muss
1: ich äh, schon sagen.
0: dachte, ich kam so der erste kleine Berg und habe ich mir gedacht, den, den holst du dir, damit du wenigstens einen kleinen Erfolg hast und äh, das war dann zum Schluss fast wirklich der, der letzte Berg, weil wir sie irgendwie ganz komisch gefahren sind, eine komische Runde und äh, es waren irgendwie nur zwei oder drei
2: kleine Anstiege. Also haben wir echt äh, gut an den Bergen vorbei. Also ich habe mir den Timo, also ich, ich stelle es mir jetzt so vor, du bist so wie kurov mäßig weißt du, von vorne komplett Attacke, hoher Gang und <lacht> Und ja. dann wird das, ja. das Ding ent entweder in Grund und Boden gefahren oder du kommst halt mit dem Besenwagen drüber. ja. ja. <lacht> Dazwischen gibt es ja. nichts.
0: Vollkommen richtig. So
1: genau so lieb <lacht> besser, besser kann man es <lacht> nicht zusammenfassen. Ja, Timo ja. hat auch auf dieser 35-Kilometer-Runde, 35, 35 -Kilometer -Runde, und es war auch wirklich heiß, Jegliches so ekliges Wasser oder auch Essen abgelehnt, was ich noch dabei hatte, was ich ihm abgeben wollte. da braucht er nicht. Er braucht nur Zigarette und Bier danach. Ich habe noch nie so einen Gangster auf dem, auf dem Fahrrad gesehen. Statt, also weißt du, ich ziehe so Rennfahrer-mäßig halt, wenn ich was unter den Helm ziehe, so eine Fahrradkappe auf. Ne? Die sind ja extra dafür gemacht. Timo fällt mit Durek. <lacht> <lacht> uh, also kurz nochmal dein Style. Sensationell, behalte den bitte für immer bei. Ja. Durek, sensationeller Specialized Helm. Der, da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Dann eine schöne Lance Armstrong äh, US Postal Trikot von Nike. <lacht> Dazu die ähm, RBS lange Trainingshose aber hochgekrempelt. <lacht> Mit der Werbung vom Shampoo Mike drauf. Ähm, und wir standen einmal an der Ampel und da waren so zwei, so zwei junge Typen, die waren schon von deinem Style, die wussten nicht, ob sie lachen sollen oder ob sie, wenn sie lachen, dass du einfach runtersteigst und sie abstichst. Ich habe noch nie so einen Gangster auf dem Fahrrad gesehen. Wollte ich an der Stelle nochmal loswerden. Also es war eine große Freude und ich denke, äh, wir werden jetzt noch ein bisschen mehr von unseren, von unseren Ausflügen auf dem Velo erzählen. Ja. Das äh, finde ich immer wichtig, auch immer so ein paar, dass wir da dran sind, ne? dass ihr das gehört habt, das Projekt äh, Tour de France-Berg ist wieder, ist wieder ein bisschen mehr am Leben.
2: Was sind jetzt die Pläne bei der Tour de france
1: soll ja starten, oder? Ja, ich glaube, die wollen im August fahren.
0: Ja, August und September ran, glaube ich.
1: Ja, und dann ist, glaube ich, erste Giro Ende September. Und dann ja, Vuelta im noch. Oktober. Also, genau, ich glaube, die Vuelta ist sogar im November. November.
0: <lacht> ja, das ist echt <lacht> völlig, völlig
1: idiotisch. Aber die müssen halt alles jetzt auch zusammenballern und äh, ich versuche gerade da parallel das mal zu, zu öffnen. Also
0: ich glaube, da findet gar nichts statt dieses Jahr. Das also kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Weil da. Ich. Ja, aber äh,
0: lass so uns die Nummer, lass sie Mitte, Ende August starten, ja, bei der Tour de France. Und ähm, also von meinem Gefühl her wird es dann noch nicht besser sein als jetzt. Und wie sollen die denn auf so einer, äh, auf so einer großen Rundfahrt das hinkriegen, dass da keine Zuschauer an die Straße gehen? Ja. Also ich finde das, das kannst du ja auch, das kannst du ja auch nicht äh, irgendwie kontrollieren.
1: Nee, kannst du nicht, aber. Ja, keine Ahnung. Also, Tour de France geplant habe ich jetzt gerade 29.08. bis 20.9. Genau. Also eher im September sogar. Ja, kannst du nicht. Also, ich kann mich, also, ein Tagesrennen kann ich mir vielleicht eher vorstellen als so eine lange Rundfahrt. Ja, ja. Ähm, ja, beim Fußball kannst du auch nicht kontrollieren, dass sie da irgendwelche Zweikämpfe machen, also es wird, es wird sich alles zeigen, ich glaube das ist auch eher so ein bisschen die Hoffnung, dass es, dass es stattfindet, ich glaube ich glaube auch nicht dran wahrscheinlich eher so Ende des Jahres, dass das da was stattfindet, werden wir sehen mhm. ja. aber mehr Platz für uns dann, Timo ja. an den
0: Bergen, können wir mitfahren
1: <lacht> <lacht> mit Sportswandtour. aber da werden noch ein bisschen Bier trinken und Schnaps trinken mit eingebaut, ist klar
0: ja, da haben wir natürlich einen Riesenvorteil.
1: Ja, du schon, ja. Vielleicht können wir zwei Teams <lacht> antreten.
0: Dann äh, vielleicht bei der Tote de Frau auch die Regeln wie beim unserem jährlichen Mario Kart Turnier, was wir immer machen auf der N64, dass man während den drei Runden in jeder Runde einmal anhalten muss und äh, ein Bier abwechseln muss und einen Schnaps trinken muss.
2: Oh, das nee. kann man bei der
0: Tote de Frau ja auch machen. So alle, 100, <lacht> so alle 50 Kilometer müssen die Fahrer nebenan halten, müssen einen Shopper abwechseln und noch ein Schnaps trinken und dann weiterfahren.
1: Also quasi wie die Tour
0: 1920. <lacht> Genau so, aber ähm, nur ohne, ohne äh, Doping damals. <lacht> ja, das war ja
2: quasi das Doping, was anderes hatten sie nicht. Ja. Alter, von, von was für einer Biergröße sprechen wir hier? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich finde, also, also bei äh, Mario Kart ist ja immer 0,33, aber ich finde bei der Tour de, Tour de France muss das schon ein Stiefel dann sein. Alle 50 Kilometer ein Stiefel. <lacht> Okay, warte mal.
2: Bei Mario Kart, wie lange dauert das so eine Runde? Äh, eine Minute, wenn
0: es Ja, 1,20 oder so, ja.
2: Das heißt, in knapp vier Minuten trinkst du ein Liter Bier und drei Schnäpps. Ja. Aber das ist ja nur ein Rennen dann. Äh, genau. dann also ich,
0: wir spielen das bei mir zu Hause mal zu viert. Also vier und meistens so sechs Leute und die zwei schlechtesten müssen immer abgeben. Das heißt, äh, wenn du schon leichte Probleme hast am zweiten Rennen, wirst du, du am besten mal letzter oder vorletzter, damit du mal eine
2: Runde pausieren kannst. <lacht> Und du musst, du musst stehen bleiben im Grunde. Also du ja, entscheidest selbst genau. irgendwie. Genau, du, du entscheidest selbst. Stehen. Das ist eine ein taktische
0: Disziplin, die noch dazu kommt. Du musst genau äh, überlegen, ob du es am Start machst. Äh, wo es nach dem dritten oder vierten ist, es eh egal, weil da hast du hast eh schon einen Sitzen. Oder ob du das, oder ob Satz, wenn du, wenn du in Führung bist, machst, genug, genug Führung, das ist ja wie bei der Formel 1 zum so Boxenstopp. Wie, wann mache ich den? Mache ich den, wenn ich in Führung bin? Oder, das ist ja äh... quasi
1: nachtanken, ist klar. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ist sehr beliebtes Spiel bei uns. Alter,
1: ist das gut. Das, also, da würde ich ja keine drei Rennen überstehen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, es. Kostet Training und äh, Überwindung. <lacht> Hirnzellen und paar weil das Ding ist, das Ding ist ja nachher, äh, also so nach dem so nach dem achten, neunten Spiel, wenn du so wenn du so äh, so zehn, Bier abgeext hast, wird schon <lacht> wird schon wird's auch schon schwierig, das Bier abzuxen.
1: Also dann brauchst
0: ja. du schon ein bisschen länger, äh, um das wirklich. Der Magen wird ja auch voll.
1: So auf der, zum Beispiel auf der Rainbow Road, wo stellt man sich da strategisch am besten hin für alle, die auf der N64 Mario Kart spielen? Kleiner Tipp. Also, wir sind der, also wenn ich, ja, wenn der Radgeberpunkt müssen wir einbauen, ne? ist klar. Es kommt, wie
0: gesagt, das ist ein taktisches Ding. Es kommt an, ob das jetzt das erste Rennen ist oder äh, ob das schon das zehnte Rennen ist. Also beim zehnten Rennen nachher ist es egal. Oder du machst es halt, ähm, was wir nachher äh, verboten haben, wenn du runterfliegst, weil äh, das ist ja kein absichtiges Halten. Mhm. Aber ich, ich habe es meistens so gemacht, äh, dass ich es das direkt am Start, direkt am Start stehen geblieben, Bier weg, Schnaps weg und dann die drei Runden runterhacken.
1: Also ich habe eher die Befürchtung, dass das mit dem Runterfallen wegen dir eingeführt wurde.
0: <lacht> weil ich betrogen habe, meinst du? Korrekt. <lacht> ja, es kann vielleicht sein, ja.
1: <lacht> ah, Timo, ja, das ist das Problem, wenn man sich so gut kennt, gell?
0: <lacht> nee, aber lustige Spiele. Kann ich nur jedem empfehlen, der mal Lust hat, äh, sich mal genüsslich <lacht> reinzustellen. Ja, <nee. lacht> genüsslich, ey. So zum, so zum Vorklühen mal äh, die N64 und Mario Kart rausholen.
1: Stehen bleiben und Sehr, sehr,
0: Auch sehr, sehr beliebt bei, bei, bei allen Leuten. Wenn du die Mario Kart, Mario Kart hast und die N64 es gibt nichts Besseres zum Vorklühen als das N64 und Mario Kart.
1: Aber theoretisch ja auch mit dem neuen Mario Kart auch möglich, ne? Also mit jedem Mario Kart eigentlich.
0: Natürlich, klar.
1: Ja, also ist jetzt nicht auf der ja,
0: vielleicht, Mit der Switch würde ich es jetzt vielleicht nicht machen, weil äh, dann vielleicht nach dem 10.11. mal das Ding aus der Hand fällt, aber
1: Aber auf der Nintendo Switch kannst du machen. Auf der Switch. <lacht> <den Schwib> <lacht> ja. <lacht> Das Video die, angeht, wenn du reinpustest und du eine Promille hast, dann darfst du erst spielen. Ja, das wäre wär sogar eine,
0: eine neue Idee. Du hast mich auf eine neue Idee gebracht, das vielleicht sogar so einzuführen.
1: Machst du eine Konsole jetzt, oder? Was baust du jetzt? Das,
0: äh, ja, oder einfach so einen so so ein Alkoholtester kaufen. Und äh, du, darfst erst, du, darfst erst, du darfst erst starten, wenn du 1,5 Promille hast. 1,5, also bist so ja, Hast du ja schnell 1,5. 3, 4 Bier, hast du 1,5 Promille.
1: 34 b normal, ja. <lacht> ja, kannst du mal erzählen, wie sich das entwickelt hat. <lacht> ja. Ich möchte jetzt weiter nicht unterstützen, die ganze Nummer. Okay. Jungs, bevor wir zum Bracket kommen, gibt's noch ja. was? Brennt euch was auf äh, der Seele. Jordan Doku, weitergekommen, oder? Ich? Ich. Mhm. Nee. <lacht> ja.
2: Keine Chance. Herr Timo, du bist wahrscheinlich auf dem, auf dem aktuellen Stand, oder?
0: Selbstverständlich. Gestern gesehen. Und, und auch wieder, äh, also vier Folgen sogar geguckt. Die ersten oh. zwei auf Englisch und die dann nochmal auf Deutsch. <lacht> um ein bisschen Fun zu haben. <lacht> oh, ein bisschen Fun. Ja, aber die Übersetzungen sind nochmal anzuhören, weil die sind wieder extrem schlecht gewesen.
2: <lacht>
0: war wieder der. der äh John Stockton. Ich, äh, bin echt, äh, ich bin echt kurz davor, irgendwie so eine, äh, eine Dokumentation über die De Dokumentation zu machen. <lacht> mit Übersetz Übersetzung, so ein Buch zu schreiben, Übersetzungsfehler der,
2: der MJ-Dokumentation. Welche, welche Wörter werden falsch ausgesprochen? Geld. Und dann sitzt du auch so in so einem Sessel, schön auch so hier schön in den Shoppen neben dir und wirst dann
1: auch so interviewt. Das, heißt, ja. <lacht> das wäre doch mal ein geiles Format äh, für Sportsmann-TV eigentlich. Also, ich, wir können ja gerne mal einen Blog, wir haben ja sogar einen Blog irgendwo noch rumfliegen. Kannst du gerne kannst du gerne die besten Wörter einmal aufschreiben?
0: Also, mir fällt da speziell jetzt, am ähm, gestern, als ich das äh, geguckt habe, eine Szene ein, wo es wirklich über eine Spielszene geht ähm, und da eine Minute lang, was vom, am Englischen ins Deutsche übersetzt wird. Und ich habe in dieser Minute nichts verstanden, was er wollte. Ich habe nicht verstanden. <lacht> Du siehst, du siehst die Bilder. Und wenn, ich glaube, wenn ich die Bilder, wenn ich meine Augen zugemacht hätte, ich hätte nicht gewusst, um was es da gerade geht. So das ist das. immer ein gutes Zeichen, ja. Ja, So <lacht> schlecht war das.
1: Hast du im Fernseher angeschrien. Im Fernseher. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das ist echt,
0: also das, das, das ist eine Schweinerei und eine Peinlichkeit. echt. Das ist ganz, ganz schlecht.
2: Na, naja, und äh, inhaltlich, also das, was du so verstanden hast, war.
0: Ja, es ist also die ist
2: schon gut, ne?
0: die Doku ist schon das ist ein absolutes Highlight. Äh. Jetzt äh, siebte und achte Folge war das jetzt glaube ich. Äh, Alles echt echt super gut, äh, super gut gemacht. Äh, viele neue Informationen, äh, interessante neue Informationen auch äh, aus, seinem, aus dem Leben von Jordan und auch so dem Drumherum in der NBA. Ähm, also unglaublich gut gemacht diese Doku.
2: Ja, also ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, es ist wirklich mehr auf die Saison gezogen. Aber sie mm -hmm. erzählen ja im Grunde die Story von seiner ganzen Karriere. Also genau. im Grunde seit, seit äh, der Rookie-Saison. Ja. Ähm, es fügt sich dann, ne? also es kommt ja immer näher, so die Rückschau, und dann jetzt aktuell sind ihren ja, Dayoffs in der letzten Saison, das ist schon ganz nett. Ich und grad, grad, da gibt es mehr noch aus der Kabine und so. Genau. Ja. Ähm, Jordan einfach. Also so als als Mitspieler, glaube ich, das war jetzt auch so der Schwerpunkt der letzten beiden Folgen, als Mitspieler echt schwierig, was er die Leute äh, im Training angemault hat. Um, Unglaublich. Also er auch den, so zusammengeschissen, ey.
0: Ich erinnere jetzt auch noch äh, Michael, der Mobber Jordan. Der ist, weil er was, der gemobbt hat damals. Ey.
2: Unfassbar, ne? Ja. Und da hat es da jeder abgekriegt. Und äh, auch mit so einem Ton die ganze Zeit. Ähm, also echt übel. Und äh, was jetzt aber auch gut war, waren, waren die Aus, äh, Ausflüge in seine, in seine Spielsucht. irgendwie, ne? ja, Wo er dann auch ja. dieses legendäre Interview gibt damals. Schön mit der Sonnenbrille, wo er sich dann vor die Kamera stellt. Das einzige Interview gibt zu dem ganzen Thema und sagt, hey, I don't have a gaming problem, I have a competition <lacht> problem. So, ja, ist klar, du mit deiner fetten Sonnenbrille willst du erzählen. Ja, meine Frau hat mich noch nicht verlassen meine Kinder haben mich noch nicht verlassen, ja. ich habe kein, hab keine, keine Spielsucht hier, ich habe kein Problem damit. Das ist so das ist so gut einfach und der hat ja auch mies gezockt. Ne? Also ich meine, Karl, wenn wir früher mal so bei Pro Evo irgendwie zwei Euro pro Tor gemacht haben, da hatte man schon äh, Nervenflattern, so, ne? da ging schon ein paar Beträge über den Tresen, aber da also gerade auf dem Golfplatz, was die da mit der Kohle um sich geschmissen haben, die Leute sagen dann ja auch immer, okay, man muss es im Verhältnis sehen. Unsere zwei Euro damals sind jetzt vielleicht für Jordan irgendwie so 2000 oder so, keine Ahnung. Ja. Das, das, das rückt dann wieder gerade, aber das ist schon, war schon ganz interessant, da mal ein paar nähere Einblicke zu bekommen.
0: Ich finde halt auch so seine, also wenn er da in seinem, seinem Sessel sitzt, äh unglaublich gut, wie er mit seinen roten Augen da sitzt, ja. äh, ge gefühlt äh, irgendwie auch 1,5 Promille und ähm, dann äh, jetzt in der letzten Folge war dann irgendwie, ich glaube, die Serie gegen die Seattle Supersonics mhm. und ähm, als dann er ein iPad in der Hand hat und irgendwie ein Interview von Gary Payton irgendwie, mhm. äh, hört, der dann sagt, ja, die ersten drei Spiele, die äh, die Chicago, glaube ich, 3-0 ist ein Führunggang der Serie, die äh, Peyton nicht gegen Jordan verteidigt hatten. Dann ab Spiel 4 hat dann irgendwie Peyton Jordan verteidigt. Und äh, der dann irgendwie so sagt: so eine Aussage, dass, dass er so das Kryptonit von Michael Jordan war und äh, mhm. er ihn lesen konnte irgendwie so. Und äh, Jordan nach diesem Interview nur das iPad wieder zurückgibt und erstmal so laut, laut auflacht. Ja, ja, ja. Was will der jetzt von mir? Ich, wenn ich ernst gemacht hätte, hätte er überhaupt keine Chance. Und einfach diese. Ja.
2: Diese Selbstsicherheit, die er immer noch hat. Immer noch, ähm, genau.
0: Ja. Und, äh, Und dass das, ihm das, das,
2: das immer noch ja. abfuckt, Fakt, dass hat jemand das jetzt noch sagt. Also genau. genauso wie mit Isaiah Thomas. Ne? Das, das ja. kann er nicht ablegen irgendwie. Also ja. der Typ hat schon auch irgendwie so einen leichten Knacks. Ja.
0: Und nochmal zu seiner, zu seiner, ähm, zu seiner, ähm, wie er seine Mitspieler behandelt hat. Ich, also ich, also, äh, ich glaube, sowas konnte auch nur er. Ja. Also wenn das jemand anderes gemacht hätte, der nicht so abgeliefert hat hätte hat wie er. Das hätte, das hätte sich, glaube ich, nie jemand leisten können. Also die, da gibt es ja dann Szenen auch im Training, wie er so seine Jungs beschimpft und wie er so über die lacht manchmal und die mhm. äh, so aufzieht. Mhm. Also kein anderer hätte das, glaube ich, machen dürfen, wenn nicht er der größte Spieler aller Zeiten. Also jeder andere.
2: Genau, also am Ende der Erfolg rechtfertigt das ja. ja.
0: Ähm,
2: das, kannst du immer, das ist halt so das totschak argument ja, sechs Meisterschaften und er hat alle mitgezogen und auch das Team, also da waren ja auch schon ein paar dabei, wo man dachte, okay, die sind jetzt nicht allererste NBA-Liga, also so ein Luke ja. Longley oder so ein Bill ja. oder. Ja. Also diese ganzen Rollenspieler, die er dann aber trotzdem auch mitgeschleppt hat. Und äh, bei den Mitspielern äh, ist jetzt aber auch kalt, ich muss ein bisschen spoilern, äh, wer bei mir komplett sich gewandelt hat aus so einer Wahrnehmung, ist halt echt Scotty Pippen. Scotty. Ja. Alter, was, was war ein Scotty Pippen für eine Nullpalte? <lacht> Erstmal so diesen, diesen miesen Vertrag, den er abgeschlossen hat, dann äh, die Nummer, dass er sich während der Saison hat operieren lassen. Dann äh, gab es auch den Spruch irgendwie, habe ich jetzt auch noch mal gelesen, von wegen Scotty Pippen hatte nur einen Makel, äh, mit seiner Frau hatten alle was, er hat sie geheiratet, so ungefähr. <lacht> und
0: und äh, also, Als dann auch in der, der Saison, bevor Jordan wiederkam, als Jordan noch Baseball gespielt hat, wo er dann, wo er dann, sitzen dann auf, geblieben der, ist. auf der Bank einfach sitzen geblieben ist ja. und sagt hier, ich will den letzten Wurf haben und nicht, äh, ich glaube, äh, das war oder Tony Kukoc oder nee, Steve Kerr, glaube ich, den letzten Krieg glaube ich nee, damals Kukocz noch. Kukoc hat dann ja, okay. Ja. Aber ey Alter. Ja. Übelst und halt auch dieses was ich halt krass finde auch, was ich also auch von Michael Jordans Seite her echt schade finde, dass so wirklich jeder seiner Mitspieler, also fast jeder seiner Mitspieler, die jetzt in der Zeit befragt wurden, sagen halt, ey, das war halt ein Arsch, also so in der Art, das war halt ein mhm. Arsch, keiner konnte irgendwie leiden. Mhm. aber der der Erfolg hat ihm halt Recht gegeben und das ist äh, deswegen haben wir ihn auch respektiert
2: weil er durch seine Art uns immer gepusht hat aber er war halt ein Arsch <lacht> ja. und das ist ja halt das Ding wenn wenn man Kobes Karriere so ein bisschen als äh, den Remix von dem ganzen sieht also Jordan das Original ja. Kobe der Remix so ungefähr ja. Äh, da hat man ja auch gesehen, so in der Zwischenzeit kann das ja. auch echt nach hinten losgehen, wo dann Kobe so der, der Gunner war, der halt 40 Würfe pro Spiel genommen hat und auch ja. wahrscheinlich gedacht hat, okay, ich reiße jetzt alle mit, aber ihnen keiner gefolgt ist, also das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, da musst du schon so gut sein und äh, das Team so weit äh, pushen können, ja. äh, dass das am Ende dir auch recht gibt, aber ähm, ist, schon, ist schon spannend, was man jetzt alles nochmal für Einblicke bekommt für damals.
1: Ja, absolut. Mir ist auch gerade eingefallen, ich habe abends doch ein bisschen weiter geguckt. Ähm, weil ihr jetzt gerade über Scotty Pippen gesprochen habt und äh, ich den auch jetzt noch nicht so richtig so richtig einschätzen kann, äh, hm. was es so von Dude ist. <lacht>
2: der hat zwar so schon die Szene, wo sie im Bus unterwegs sind und vorne sitzt der Jerry Krause, ja. der, der Chef und Scotty hinten, wie der letzte Assi von der Ach. letzten Bank hinten rum. Leck, so, <lacht> leck mich, du kleiner Penner, Alter. <lacht> Dein 1,50 da vorne, du hast nichts zu melden und so. Also Gut, finde ja.
1: ich gut. Ja, Scotty, ey. Ist irgendwie eine, ich mir noch, konnte ich mir jetzt noch nicht so die Meinung zu bilden. Können wir am Schluss dann nochmal besprechen. Äh, muss ich vielleicht jo. noch ein bisschen mehr sehen. Ähm, ja, Damit ich noch ein bisschen was gucken kann, schließen wir die Folge jetzt mal wieder wie jede Woche ab mit unserem Bracket. Beste Spiele yes. unserer Generation. Und da haben wir auch eine Zuschrift bekommen. Vom Buko, ihr kennt ihn alle auch als regelmäßigen Teilnehmer <lacht> unseres Sportsmann-Quiz, morgen Abend wieder, 20 Uhr, oder je nachdem, wann ihr hört, sage ich lieber Mittwochabend, 20 Uhr. Ja. Und ähm, der hat sich schon mal, also die, die Abstimmung ist hier, läuft noch ein bisschen. Ne? Ich muss gerade mal gleich mal gucken, wie äh, es aussieht. Aber er schreibt jeder Einzelne, der hier für Barcelona gegen PSG stimmt und auch vorher schon für diese Spiele stimmte, erntet von mir Entsetzte und bis in die Seele durchdringende, verachtende Blicke. Oh, oh, oh. 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 Und jetzt was auf, auch wenn jeder seine Meinung haben darf und das Spiel schließlich so ausging, es ist einfach falsch. Wie Bayern-Fan zu sein sozusagen, noch schlimmer eigentlich. Also jemand hasst dieses Spiel. Jemand hatte wahrscheinlich viel Geld auf dieses Spiel gesetzt. Klingt ganz her. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wir haben natürlich wieder... Äh, euch zur Abstimmung gebeten. Und Timo, hast du schon reingeguckt? Ich habe noch nicht geguckt. Ja. Weiß, ja. Du weißt schon, wie es ausgegangen ist, oder was?
0: Ja, also, äh, es läuft ja, glaube ich, noch eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Ähm, es sieht aber ganz danach aus, dass sich ähm, bei dem Spiel, also bei den äh, beiden Spielen, also das erste Viertelfinale war ja das 4 zu 4 von Schalke gegen Dortmund, gegen das 5 zu 2 von Dortmund gegen Bayern im DFB-Pokal, dass sich da äh, das DFB-Pokalfinale durchsetzt. Oh, das hat irgendwie fast äh, zwei Drittel der Stimmen. Und das, das genau das Gleiche auf der anderen Seite. Äh, natürlich hat sich, äh, also wird sich Liverpool gegen Milan das legendäre 6:5 zu Meter schießen, in dem Liverpool drei Tore aufholt in der zweiten Halbzeit, gegen PSG und gegen Barca durchsetzen. Also das werden unsere beiden ersten Halbfinale. Okay, das, äh,
2: das heißt ja, ich meine, wir sind jetzt dann auch hier wir liefern ja Futter für die Stammtische da draußen noch, ne? ja. dass man da äh, gut argumentieren kann. Das heißt, das sind jetzt die beiden Gruppensieger, wenn man so will. Das heißt, genau. also das beste deutsche Spiel unserer Generation ist das Pokalfinale Dortmund gegen Bayern. Das beste Champions-League-Spiel ist das Finale aus, äh, von Istanbul. Ja. Kann man, glaube ich, so vertreten, oder? Also das ist jetzt schon mal so ein Zwischenergebnis. Ich glaube, damit kann man d'accord gehen, oder? Also
0: ich, äh, äh, ich, ich würde sogar sagen, Liverpool-Milan ist das beste Europapokalspiel aller Zeiten. Also ich habe ja wirklich, ähm, ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja, hab ja viele Spiele gesehen, äh, auch äh, aus den früheren 70ern, 80ern, 90ern. Und äh, für mich gibt es keine bessere Story und kein besseres Spiel als das.
2: <lacht> Was hast denn du für Europapokalspiele aus den 70ern gesehen? <lacht>
0: ich habe wirklich, also ich habe äh, zumindest alle äh, Bayern-Endspiele gesehen, In den 70ern, Ajax habe ich schon viele gesehen, das ist die ganze klapperer Dinger. Also ich bin okay. da, um, ich bin da sehr, ich weiß, ich weiß da sehr viel drüber, muss ich es ehrlich sagen. Ah, sehr gut. sehr, und jetzt, sehr so, gut. Ohne jetzt hier die, den Angeber rauslegen zu lassen, aber. Er kennt mich schon sehr gut aus. Alter. Nein, ich muss, ja auch, ich, muss ja auch, ich muss ja auch für mein Quiz immer viele Sachen nachkunst, also mich darüber informieren, um Fragen zu stellen. Und von daher ähm, habe ich da schon Hintergrundinformationen
2: drüber. Ey, du wärst, du wärst doch eins. Hättest du auch bei Wetten das landen können, oder? So, hier ist äh, Timo aus Lassen, der um die Aufstellung Europapokalfinales äh, 71 Rückwärts, sowas. <lacht> Mit Übung würde ich das bestimmt äh, hinkriegen. Ja.
1: ja, ein paar Runden bei Mario Kart. Okay, aber zwei gute Spiele, die wir da haben. Ein paar Runden bei Mario Kart und dann kommt das von der kommt das zurück. Ja. Ja, finde ich auch. Finde ich auch eine schöne schöne Auswahl. Bei dem deutschen Spiel weiß ich es gar nicht so richtig, ob ich das unterschreiben kann. Aber... das ist das halt.
0: Also ich finde bei den Deutschen auch, das, ähm, das ist halt dann... Äh, ich glaube, das ist äh, gerade so... Äh, ich glaube, viele Dortmund-Fans haben da mitgemacht bei uns. Ähm, das ist schon schwierig, so ein, so ein bestes deutsches Spiel aller Zeiten zu finden oder unserer Zeit. Das ist echt das ist echt schwierig. Ja. Aber es ist auf jeden Fall äh, eins der Besseren.
1: Und ich glaube,
2: du traust noch so ein bisschen der Eintracht nach, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das. Gegen Lautern.
1: Ja. Ähm. Aber ich finde es eine tolle Auswahl und vielen Dank an alle, die so fleißig immer mitmachen und ihre Stimmen dazu abgeben. Äh, das, äh, das macht Spaß zu sehen, was sich am Schluss durchsetzt. Ich meine, es ist immer noch alles offen. Ne? Also. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ähm, auch jetzt eher gesagt, das 4 zu 4 wäre wahrscheinlich der Favorit gewesen. Und zack, mhm. es ist raus. Ja. Also zwei Viertelfinalspiele haben wir noch. Äh, das Quiz, äh, die Umfrage, ich bin schon mal ein Quiz, die Umfrage geht natürlich diese Woche wieder raus an euch. Ähm, wir haben natürlich wieder Timos Sportquiz live bei Instagram. Mittwoch immer 20 Uhr. Macht gerne mit. Ähm, Ihr könnt live in die It's Quiz dazu geschaltet werden, wie immer. Ich bin natürlich im Quiz-Roulette-Format. Ihr dürft so lange dabei bleiben, Ein bis ihr eine Frage falsch beantwortet. Ähm ja, das soweit noch de, quasi die, das Organisatorische. Und genau, und dann noch
0: äh, ja. ganz schnell vielleicht noch: ähm, wer jetzt nächste Woche in der, ähm, in der Auswahl sind, also die beiden letzten Viertelfinals ist einmal die besten deutschen Nationalspiele, äh, der, die besten Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar ist das, das, das äh, erste Spiel, natürlich das WM-Halbfinale wm, 2000, das WM -Halbfinale 2014, Brasilien-Deutschland. Das Antritt gegen das, äh, was war das, WM-Achtelfinale oder Viertelfinale, Viertelfinale. Deutsch, Deutschland-Argentinien mhm. von der wm 2006 äh, Apropos Jens Lehmann, <lacht> der, Zettel, der, der Zettel damals, also das 5 zu 3 in, in Berlin. Also Besser geht es nicht. Das ist unser äh, drittes Viertelfinale und das letzte Viertelfinale ist das äh, Spanien gegen Holland. Das 1 zu 5 von der WM 2014 im ersten Gruppenspiel gegen das Spiel Portugal gegen Spanien von der WM 2018. Das Gruppenspiel 3 zu 3. Dreimal Ronaldo, zweimal Diego Costa. Die treten gegeneinander an und äh, dann wissen wir nächste Woche, wer neben Dortmund, Bayern und Liverpool-Milan im Halbfinale von unserem kleinen Bracket steht. Ja, das geht
2: ans Eingemacht. Sehr äh, eine geht ganz Eine letzte Sache, vielleicht noch reicht ja zum Anti, dann können wir dann auch beim nächsten Mal besprechen. Aber Timo, hast du den Toni Großfilm gesehen?
0: Ja, ich habe ihn geguckt.
2: Okay, machen wir, würde ich sagen, ausführlich übersprechen. Und nächste
1: Woche. Ja, gerne. Schau mal so ein, so, ein so ein kleines Häppchen, was du vielleicht... Schau mal Zeit so einen, schön, machen wir einen schönen Cliffhanger jetzt. Ja. Yeah. Wenn du mal die Schwimmböde aufmachst, weißt du?
0: Ja, ich kann, äh, ja, kann ich sagen, das mit, mit einem Satz kann ich es beschreiben. Äh, Toto hat alles richtig gemacht. <lacht> das ist nicht... Mehr muss ich nicht sagen. Haben, mehr, was? mehr sage ich nicht. Toto hat alles richtig gemacht.
1: <lacht> so <lacht> schlecht, oder <lacht> Der Rest nächste Woche. Ah, herrliche Filmkritik vom, vom Timo, Alter. Was freue ich mich darauf. Und dann ist sie auch, so wie ich es rausgehört habe, nicht besonders gut.
0: Wir schauen mal. Keine. Herrlich.
1: Ja, da freue ich mich drauf. So richtig. Gut, dann Vereinsheim dicht machen. Ja. Äh, Timo, du hast, glaube ich, noch Tegendienst. Machst du den immer noch sauber. Und ja, ist
0: ja nicht viel, ist ja, ist ja nichts los, außer also wir drei, ne? Ist ja. ja wie jede Woche.
1: Ja, gucken ja alle daheim, hören ja alle daheim. Ja. Und genau, ich gucke mich auf der Straße noch mal nach einem positiven Corona-Test um. Mach das mal. <lacht> Mach das mal. Kannst du direkt an Martin Für schicken. Für <lacht> Ja, ich, äh, ich gehe jetzt mal ins Quarantänehotel, guck mal, was auf dem Fluren los ist. Vielleicht nehme ich meine versteckte Kamera noch mit von Janke Wilmersdorf, der mir ausgeliehen <lacht> -L -L -X extra und dann. Guckt Guck doch
0: mal, ob du Clincy und äh, Salomon Kalu, Kalu findest. Ich denke schon, die
1: spielen wahrscheinlich jeder mit seiner eigenen Playstation. Nee, die machen gerade ihre Betten im Quarantänehotel schon. Das dauert ja, ein bisschen so länger. Ja. Das haben die noch nie selber gemacht. Sports, <lacht> <lacht> Dann okay. da. bis nächste Woche. All Ciao. Ciao,
0: ciao. Sports, man.